0: Herzlich willkommen zum Dienstagsfoto. Wir beginnen diese Tour mit einem Bild einer in orangebraune Farbe getauchten, geschwulst gefolgt von einer toten Katze und zwei sich neckenden Pelikanen. Wir gehen mal weiter. Hallo Ernst voll. dein Podcast für die Krise mit Judith
1: Werner und Franz Hemsen. Moment, 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 Moment. Franz, du bringst die Leute völlig durcheinander. Wir gehen jetzt hier überhaupt nirgends. Wir, wir sitzen hier am Podcasten. Was ist denn überhaupt los hier?
0: Wir nehmen ja an einem Sonntag auf. Und äh, ich wusste nicht, was ich machen soll, weil ich wollte nicht hier innen vegetieren. Ich habe halt einen komplett freien Tag. Und außer Podcasten kann man ja viele andere schöne Sachen noch machen. Und ich wollte mich aber irgendwie nicht aus, aus der Wohnung rausbewegen. Und habe ich dich gefragt. Und du meintest dann, ja, mach doch mal was... Äh, Mach doch mal was, was so, ich anfühlt wie Arbeit wenigstens. Dann, dann gehst du auch raus und äh, deswegen habe ich einen Außeneinsatz gemacht und zwar bin ich ähm, so im besseren Berlin Mitte herumgelaufen äh, und ich habe nämlich geschaut, gibt was passiert. Besseres Berlin ja. Nein, aber es gibt ein schlechteres Berlin. Ja, also gibt es gibt's auch. Gibt's ja, 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 ja. Also Alexanderplatz ist schon schlechter als ich sage jetzt mal des, Linienstraße des, äh, und Tucholsky stimmt, und August ja. und Tor. Mhm. Genau. Ähm, also es dann schon Richtung. Prenzlauer Berg äh, geht. Ja, ja.
1: Ich habe mal eine Wohnung in der Linienstraße angeschaut, äh, als ich da auf, auf, auf Wohnungssuche war, da hat jemand ein WG-Zimmer angeboten, das hat sich dann aber als sein Wohnzimmer herausgestellt und hat auch gesagt, es würde auch nur so lange gehen, bis seine Ex-Freundin die blöde Kuh wieder einzieht und er nimmt an, dass es bald sein wird, weil er ist ganz traurig, dass sie sich getrennt haben. Ja,
0: diese Filme habe ich auch schon mal gesehen. <lacht> Ähm, ja. Tut mir leid für dich, für diese Erfahrung. Ja, ja, ich würde auch nie noch mitziehen, ziehen, weil ähm, Anja nicht mitkäme, denn ihr, ihr ist es zu posch. Aber ich muss da manchmal sein, um mir die Sachen anzuschauen. Und was ihr jetzt gehört habt, war der Anfang von einem Außeneinsatz, wo ich einfach mal die Kunstwelt von heute zusammenfasse mit meinem naiven, äh, in Niederbayern geprägten Charme.
1: F Franz, fast zusammen könnte eine neue Rubrik sein. Du kannst alles Mögliche zusammenfassen. Ich, genau, ich
0: bin, mal, ich bin ja hau hauptberuflicher Verknopper von Inhalten bei Blink ist deswegen kann ich das jetzt auch und zweimal mal die Kunst zusammengefasst. Äh, und es äh, war aber deine Idee, muss man sagen. Und zwar, da gibt es sehr viele Galerien und ähm, ich bin einfach mit meinem Auto, das übrigens immer noch kaputt ist, ähm, bin ich einfach mal an den Ort gefahren, wo Google Maps gesagt hat, dass es die meisten Galerien gibt und bin dann mal die Linienstraße entlang gegangen und äh, dann in die Auguststraße und habe dann zehn Galerien gesehen und äh, hatte dann ungefähr vier Minuten Spaziergang, aber viel Audiomaterial, das wir jetzt hören. Es folgt ein Bild von einem, ja, ich würde sagen, fränkischen Rechen, der halb abgebrochen ist und jetzt ein bisschen ausschaut wie so ein etwas einsamer Jägerzaun. Ja. Ja, da vorne in dem Café gab es Spätzle und Maultaschen, was ein eindeutiger Hinweis auf die schwäbische Unterwanderung von Berlin-Mitte ist. Und hier bin ich jetzt in der Galerie, da gibt es ein Foto, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, das exakt aussieht wie das, das ich am Strand gemacht habe von meiner Tochter neulich, als ich in Spanien war. Nur, dass da drei Kinder drauf sind, die alle männlicher Herkunft sind und größer schon. So, wer antike Statuen mag, der wird hier fündig. Wenn man sich denkt, man könnte die nicht mehr optimieren, doch, das geht, indem man nämlich einen blau glänzenden Ballonhund auf die Statue draufsetzt. Und jetzt, wo wir beim Schmuck angekommen sind, beginne ich mich zu fragen, ob ich Anja zu Weihnachten vielleicht so eine Art lilanes aufgebrochenes möbius schenken sollte, das sich auch sehr gut, denke ich, als Fußfessel gebrauchen lässt. Oh, und hier haben wir ziemlich dystopische Gemälde, und zwar... Alles in schwarz getaucht und hier haben wir zum Beispiel halb Ente, halb Satan. Und jetzt wollte ich gerade was zu der aktuellen Galerie sagen, zu der, bei der ich gerade vorbeigekommen bin und habe gemerkt, dass es das eigentlich nur ein Corona-Schnelltestzentrum ist mit einer, einer, einem Foto an der Wand. Ja. Selbst die Testzentren hier sind wunderschön. Und hier haben wir so eine Art modellierten Turm von Babel. Meine Tochter ist ja übrigens ein Riesenfan von dem Turmbau zu Babel. Was haben wir hier? Hier sind Farbklickse. Aber es ist ein sehr schönes Rot. Sehr gut. Und da vorne ist auch schon mein Parkplatz mit dem schönsten Kunstwerk von allen, nämlich der Zerdelten Fahrertür von meinem Volkswagen. Und damit sind wir am Ende.
1: Ja, kaputte Autos, kaputte Autos. Ich, ich dachte mir, ich mache da mal mit. Cool. Ja, ja das,
0: ist das, das ist das Neueste, weil ja jetzt also auch Inflation ist und Wirtschaftskrise. das ist eigentlich auch blöd, wenn man so ein schönes Auto hat. Deswegen ist es auch, also sozusagen aus Mitgefühl zu allem, ist es besser, wenn man ein kaputtes Auto hat. Ähm, ich kann mich noch erinnern, es gibt eine Simpsons-Folge, wo, wo, wo dann Homer erzählt wird, dass man Beschleunigungslöcher in die Motorhaube hacken kann, damit das Auto schneller ist. Ich glaube, sowas mhm. ähnliches ist jetzt auch passiert. Ach so, ja. ich
1: so, könnt, wir könnten das als Beschleunigungsloch tarnen. Nee, äh, tatsächlich sehr unspektakulär. Wir sind halt einfach auf der Autobahn gefahren und dann machte es äh, Kavum. Und äh, ich habe, was ich sehr witzig fand, weil ich, also also nicht, nicht den Akt, aber meine Reaktion, also ich habe nicht gequietscht oder geschrien, das mache ich sonst, wenn ich erschrecke, sondern ich habe ganz klischeehaft die Hände vor mein Gesicht geschlagen. Das mache ich normal nicht. Aber es war irgendwie eine äh, sehr seltsame Situation und äh, da habe ich das gemacht und zum Glück äh, war Martin geistesgegenwärtig genug, das Auto nicht irgendwie gegen die Leitplanke zu setzen oder sonst was. Weil also ich hätte das wahrscheinlich gemacht oder wäre ein Gegenverkehr oder keine Ahnung, dass bin ich sehr froh, dass ich nicht gefahren bin. Es ist uns einfach was gegen die Motorhaube geflogen. Wir dachten erst, es wäre ein Vogel, aber nachdem da als wir gehalten haben, keinerlei Blutspuren oder Sonstiges waren ähm, und die Delle aber doch ganz erheblich war, ähm, ja, war wohl ein Stein, äh, ob der jetzt von irgendwo runtergeworfen wurde, weil da auch viele so in München und viele Unterführungen waren oder ob das einfach irgendwo ja hochgewirbelt wurde, keine Ahnung, wissen wir nicht, aber ähm, ja, jedenfalls brauchen wir jetzt eine neue Motorhaube, weil äh, man so ein kleines Ding einfach nicht mehr reparieren kann, zumindest nicht so, dass sich das irgendwie lohnen
0: würde. Ich glaube, diese dramatische Geste hat was damit zu tun, dass du jetzt diesen Spencer-Film neulich gesehen hast. Und äh, da gibt es ja auch immer so, so viel Drama, weißt du? Das, das irgendwann, irgendwann wird man dann auch so, wenn man sich zu viel mit Royals beschäftigt.
1: Ja, aber der lohnt sich. Also das ist, das ist ein, ein, ein Royal-Film, der so gar nicht kitschig ist und der wirklich sehenswert ist. So, Also dann können wir die Sendung jetzt ja beenden. Jetzt haben wir schon unsere Empfehlung für den Schluss. Nein, wir steigen in diese Sendung jetzt überhaupt erstmal ein, würde ich sagen. Ja. ja. Mhm. Und deswegen, also ich habe jetzt eine Frage für dich und ähm, du musst sie beantworten, ohne lang drüber nachzudenken. Ja? Mhm. ja? Ja. Also ganz schnell entscheiden einfach. Okay. Ja? Mhm. Und die Frage lautet, kannst du dich gut entscheiden? Ja. <lacht> <lacht> Sehr schön. Das hat ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Ähm, wir reden heute über Entscheidungen und was für Krisen es auslösen kann, wenn man sich entscheidet und welche, wenn man sich nicht entscheidet und warum manchmal das alles irgendwie das Gleiche ist. Und ähm, zur ersten Frage, also du gehst davon aus, dass du dich gut entscheiden kannst. Das ist wunderbar, weil dann haben wir ja schon mal eine Gegenposition, weil ich kann das absolut nicht. Also ich kann mich an Situationen in meiner Kindheit erinnern, wo ich mich zwischen zwei Paar Schuhen im Schulladen oder zwei Gardinenmuster Welcher Schulladen? War das
0: der Deichmann?
1: Nee, 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 zum Deichmann. es bei euch schon? Ja, es gab in schon in Jugend. Es gab in meiner Jugend schon einen Deichmann, aber äh, meine Eltern äh, waren ja Qualitätsfanatiker und deswegen, äh, also wenn ich mich dazwischen zwei Sachen entscheiden musste und dieses Shooting erinnere ich mich eben noch, weil ich bin in Tränen im Schulladen ausgebrochen, das weiß ich noch. Und ich war auch gar nicht so klein, dass das noch okay gewesen wäre. Also jetzt nicht so viel. <lacht> 18. Nee, aber ich würde mal sagen, äh, ich war schon in der Schule oder so. Also aber hast du geweint,
0: weil die Situation dir so viel Stress gemacht hat? weil ich mich nicht, ja, weil oder ich mich nicht nee, oder entscheiden konnte. Mhm.
1: Weil, weil mhm. Die, diese Last, dass ich mich jetzt entscheiden musste... Die bleiben ähm, dir
0: dann die Schuhe und den musst du dann jeden Tag anschauen. Genau. die Genau, und, und was
1: ist, wenn es die falsche Entscheidung ist? Mhm. Und mhm. Ähm, ich weiß noch, dass ich manchmal zu meinen Eltern dann gesagt habe, ja, dann welche soll ich jetzt nehmen, was soll ich jetzt machen? Und ähm, ich weiß heute, damals fand ich es natürlich komisch, aber heute weiß ich natürlich, dass die äh, bewusst nicht für mich entschieden haben, sondern mich diesen Kampf mit mir haben, allein ausfechten lassen, damit ich das lerne, aber hat nicht funktioniert. Also ähm, ich tue mich immer noch wahnsinnig schwer, mich für etwas zu entscheiden und zwar vor allem deswegen weil es ja auch die andere Option gäbe. Und was mache ich denn, wenn die andere besser gewesen wäre?
0: Ja, dir geht es quasi so wie Buridans Esel, diesem Esel in dieser Fabel aus dem Mittelalter. Also ich mag der ja zwischen Esel.
1: Ich, ich habe im Urlaub einen Esel gesehen. Oh, du hast ja, ja, ich habe hab das Foto gesehen. Ja. Ja. Und ich konnte der sich auch nicht entscheiden zwischen Futter? Doch, doch, der hat mich kurz angeguckt und ist dann fressen gegangen. Also mhm. äh, Und einmal ist er hergekommen, habe ich angeschnuppert und hat sich dann umgedreht und mir einfach nur noch seinen Hintern gezeigt. Das war ein sehr schöner Esel-Hintern, aber... Also ein Entschluss,
0: ja. entschlussfreudiger Esel. Ja, weil Buridans Esel, der konnte sich nicht entscheiden. Der stand zwischen zwei Haufen, die beide total toll waren, also Futterhaufen. Und dann ist er gestorben. Und die Moral halt von der Geschichte, dass nicht entscheiden möglicherweise tödlich sein konnte. Ja.
1: Ja, um es vielleicht aus dieser wahnsinnig heiteren mhm. Note... Es waren Esel, <lacht> Esel sind lustige du Tiere. Du einen Esel, das ist ja ganz furchtbar. Nein, ich hatte, ich, hatte, lange ich hatte eine Entscheidungssituation, die aber gar nicht meine wirklich war, sondern die einer Bäckerei-Fachverkäuferin, die ich aber <lacht> durchaus spannend fand und die wollte ich jetzt hier mal zum Besten geben, weil ich es wirklich nicht verstanden habe. Also es war so... Ich wollte Brot und ähm, habe gesagt, ich hätte es gerne etwas dünner geschnitten. So, jetzt kann mhm. man sich... Oh, das ist eine Definition. Ja, das, das kann man sich natürlich gleich fragen. <lacht> ja, was soll denn jetzt etwas dünner sein? Also von daher das, äh, gebe ich recht. Aber ähm, tatsächlich funktioniert es bei dem und bei den anderen Bäckern irgendwie so, dass... Äh, du irgendwie sagst, der jetzt nicht ganz so dick und dann kriegst du halt ein bisschen dünnere Scheiben. Mir geht es auch überhaupt nicht darum, dass ich da die Millimeterangabe oder sowas haben will. Es ist nur so, dass ich in letzter Zeit das Gefühl hatte, dass die Scheiben ständig irgendwie dicker wurden und ähm, das finde ich dann irgendwie nicht so lecker. Deswegen habe ich gesagt, ich hätte das gerne etwas dünner. So, dann kann mhm. man jetzt verschiedene Dinge tun. Da könnte man zum Beispiel sagen, ja, das ist bei dem Brot ein bisschen schwierig, wollen sie nicht ein anderes, wenn sie dünne Scheiben wollen. Ja, willst, du willst doch nicht der Dame irgendwie erklären, wie sie ihren das Job Das wäre Variante sollte, A, wirklich? das könnte man machen. Oder man könnte gar nicht sagen und die einfach so ein bisschen dicker machen, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, dünn war jetzt eh nicht so richtig definiert. Aber die Frau hat sich für Variante C entschieden. Sie hat das Brot ganz dünn geschnitten und sagte dann, ja, wenn man das so dünn schneidet, dann geht es kaputt. Wollen Sie es trotzdem?
0: Oh, Kunde ist König, ja. gell? Ja,
1: und ich habe mich halt gefragt, äh, wie... Wieso hat sie nicht vorher gesagt? Weil sie, sie sagte das auch im Brust der Überzeugung, dass sie das bereits vorher klar war. Aber sie meinte dann so, ja, jetzt ist gerissen. Ich so, ja, okay. Ja, es war auch zu warm. Ich so, mm -hmm, ja. Zu warm auch noch. Ja, warm ja. war es auch noch. Also, ich meine... Sie, sie, sie hatte drei Möglichkeiten. Warum hat sie sich denn für die Variante entschieden? Äh, zumal, also gut, vielleicht, weil ich nett genug aussah, weil äh, es hätte ja auch passieren können, dass ja jemand sagt, ja okay, das, das ist zerflatterndes Zeug da, weil so ist es tatsächlich jetzt. Das nehme ich nicht, hätte man ja auch machen können. Also von daher, äh, sie hat sich für diese Variante entschieden und ich habe mir so gedacht, hm, schon erstaunlich, was Menschen so machen, aber... Der Herr Kierkegaard. Und woran oh, denkt man, boah. wenn man. <lacht> ich bitte dich. Oh, das, wenn ich in so einer Bäckerei stehe, da denke ich immer an dänische da war, Philosophen. Da war, das, das war jetzt aber eine Wendung. Hier. Nein, aber ich bitte dich. Hast du, warst du mal in Dänemark in der Bäckerei?
0: Hm. Ich muss jetzt eine Klammer aufmachen, weißt du was? Äh. Also, wir dürfen ja nichts über unser Buch verraten, aber eine Sache dürfen wir vielleicht verraten: nämlich, unsere Lektoren sind relativ erfreut darüber, dass wir auf einer Seite Bernd das Brot und Heidegger. Ähm, ja. Also, die Kombination aus Backwaren und existenzialistischen Philosophen, sie sind, ja. sind, also ich glaube, das wird unser, das wird unser USP. Ich war in, in Dänemark, ja, wahrscheinlich mal auch in der Bäckerei. Also, das ist ja alles sehr, sehr teuer. Das äh, ist richtig, ja. Und das sehr, äh, sehr sieht schön. aber hübsch, hübsch ja, aus ja, und ja. so. Äh, insofern, ich, wahrscheinlich war ich da auch mal in der Bäckerei. Bäckerei, ja, also die haben sein. ja
1: auch ganz, die haben ganz tolle Konditoreien auch oder ich weiß gar nicht, ob da der Unterschied zur Bäckerei irgendwie so klar ist, aber ähm, im ich glaube nicht englischen, aber amerikanischen, ist es ja so, dass so Plunderteilchen ja dänisch, also ein dänisches heißen äh, und das deutet schon darauf hin, dass es in diesem Land eben ganz, ganz wunderbares äh, Gebäck gibt und äh, Törtchen und überhaupt und dann glaube ich ist dann noch so durch ja. die Internationalisierung irgendwie noch der französische Einfluss rein und also die Dänen und die waren. Von daher ist es völlig normal in einer bayerischen Bäckerei an Kierkegaard zu denken. Natürlich. Und der hat Entscheidungen, nämlich äh, nicht nur so als was, nö, das machst du jetzt eben oder machst du mal nichts, sondern der hat gesagt, das ist für die eigene Subjektivität, also für... Die Frage, wer oder was bin ich auch und wie verhalte ich mich äh, und ja sogar, was ist die meine Existenz, was ist mein Menschsein? Ist das eine ganz konstitutive Kategorie, mhm. äh, wie ich mich so entscheide und was für Dinge ich äh, bei diesem Entscheidungsprozess so durchlebe? Würdest du das teilen?
0: Ja, ich glaube, man wird zu, zu dem, der man, der man ist, wie Sartre hat das, glaube ich, auch mal so gesagt, ähm, Wobei das natürlich auch eine etwas prätentiöse These ist, weil es irgendwie auch klar ist, dass man ja gar nicht ohne Entscheidungen auskommt. Aber ich glaube, was damit gemeint ist, ist, ähm, man kann das nicht so wegdelegieren. Es gibt keinen Service. Man kann nicht irgendwie die MyButler-App aufrufen, die dann Entscheidungen für einen trifft, sondern man muss das schon selber machen. Und, äh, Aber man kann man kann, man kann würfeln, ja. Es gibt ja ein ganz berühmtes äh, Problem in der Ethik, das ist dieses Trolley-Problem, wo man also sagt, okay, wenn man die Wahl hat äh, bei einer Entscheidung, kommen entweder mehrere Leute zu Tode oder nur eine, äh, für, für, ja, also für wen sollte man sich entscheiden? Und die meisten Leute sagen, ja, naja, okay, also im Zweifel dann immer so, dass die meisten Leben gerettet werden. Und es gab aber auch einen, also darüber, darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, es gab einen Mann, der heißt, hieß John Torick, der sagte, das ist so unzumutbar, diese Entscheidung, dass man, ähm,
1: dass man eine Münze werfen sollte. Ja, dieses, dieses Trolley-Beispiel äh, wird ja auch gerne verwendet, wenn es um äh, das autonome Fahren geht. Wenn ein Fahrer hinterm Steuer sitzt, dann trifft er Entscheidungen. Der trifft richtige Entscheidungen, der trifft falsche Entscheidungen. Manchmal trifft er in der Situation schon die falschen oder eben die richtigen. Manchmal kann man es erst im Nachhinein bewerten. Aber was mache ich denn eigentlich, wenn es eben diese Person und damit den Verantwortlichen dazu eben nicht mehr gibt? Sondern wenn das äh, ein Roboter, eine KI, wie auch immer ist. Ja. Und die Problematik daran ist, dass man ja auch diesem, diesem Roboter, diesem Computer erstmal irgendwie äh, Leitlinien mit an die Hand geben muss. Also Du musst dem ja irgendwie sagen, naja, äh, das wäre jetzt das, der Parameter, an dem du dich ausrichtest, also fahr nur die um, die was Grünes anhaben, zum Beispiel, oder wie auch immer, das wäre eine, wär eine, wär eine Option, oder äh, analysiere das Alter und fahr dann den Älteren um, oder den Jüngeren, oder wie auch immer.
0: Also es geht ja um Situationen, die insofern ein Dilemma sind, weil eine gute... Ein, ein gutes Resultat Sprich nicht mehr bremsen möglich ist. Also, oder woanders hin abbiegen. Genau. genau. also Das heißt, in einem Sekundenbuchteil analysiert der Computer mit Hilfe der Sensoren und der Kameras und so, okay, ich kann nicht mehr ausweichen, aber ich könnte vielleicht noch umlenken. Das ist eigentlich die Situation, weil natürlich ist also ein Auto erstmal so programmiert, dass es überhaupt niemanden umfährt, aber vielleicht gibt es die Situation, dass es nur noch zwei Möglichkeiten gibt, die beide schlecht sind. Und in diesen Situationen ist die Frage, ja, okay, wen soll es dann erwischen? Und genau, so ein klassisches Beispiel wäre ein alter Mann auf der einen Seite, ein kleines Kind auf der anderen Seite. Es ist so, so ein beliebtes Beispiel deshalb auch, weil man intuitiv, tendenziell, glaube ich, sagen würde, man sollte das Kind retten weil es da so eine sag mal, implizite Entscheidungsregel gibt bei vielen Menschen, nicht bei allen vielleicht, aber bei vielen, die, die sagt so, naja, das Kind hat vielleicht noch mehr Leben vor sich.
1: Ich habe mal bei einem Theaterprojekt, bei dem ich dabei war, wo es um künstliche Intelligenz und Robotik ging, habe ich einen Professor aus München kennengelernt, Sami Haddadin, der ist so der äh, Roboter-KI-Papst in Deutschland. Und mit dem haben wir auch über dieses Beispiel geredet und der musste fast ein bisschen lachen, weil er meinte, das ist klar, es ist ein altes philosophisches Beispiel und es wird immer im Zusammenhang mit äh, dem autonomen Fahren gebracht, aber tatsächlich die Sensoren und auch ja, alles, was er sehen kann auf absehbare Zeit, können diese Sensoren des Autos nicht entscheiden, steht da ein alter Mann oder ein Kind, sondern... Überhaupt nur ist es ein Hindernis und bewegt sich's. Also ein Stein oder ein Fuchs, das geht vielleicht gerade noch im Sinne von, das eine ist irgendwie beweglich, aber selbst ob das nun irgendwie lebendig ist oder nur aus irgendeinem anderen Grund sich bewegt, äh, selbst das kann es nicht entscheiden. Von daher ist diese Diskussion trotzdem sehr, sehr virtuell letzten Endes, ähm, weil das vom, vom, von der KI im Auto einfach immer nur als Hindernis äh, gedeutet wird. Ich war mal auf
0: einer... Größeren Konferenz, im Web Summit in Lissabon, wo
1: viele Entwickler und, und
0: so Business Leute zusammenkommen. Und da gab es auch einen Vortrag der Autoindustrie zu dem Thema. Ähm, und die haben ja jetzt auch so eigene Ethikabteilungen. Äh, kann man sich fragen, welchen Stellen wir die intern haben, wahrscheinlich nicht so einen besonders hohen. Aber mein Einwand wäre, ja, das geht vielleicht jetzt noch nicht. Ähm, aber man sollte nie unterschätzen, was die Fähigkeiten der Intelligenzen, der künstlichen Intelligenzen sein werden in, in, in ein paar Jahren und äh, also philosophisch gesehen löst das das Problem ja nicht zu sagen, ja es, wir werden nie in die Situation kommen, das ist ganz, ganz beliebter Ausflucht auch im Gesundheitssystem, dass man sagt, ja, wir werden nie Medikamente rationieren müssen und wir werden nie diese Triage-Situation haben, aber das ist ja letzten Endes immer... Ja, das ist immer schon klar, es war damit nicht gemeint, dass man es ja, ja. nicht
1: diskutieren soll, nur tatsächlich, dass es äh, gerade jetzt, also immer wenn autonomes Fahren äh, hochkommt, dann kommt auch dieses Beispiel irgendwie wieder und äh, es, es gaukelt trotzdem tatsächlich auch einen Entscheidungsspielraum vor, der so einfach noch gar nicht da ist, der vielleicht irgendwann da ist, aber jetzt eben noch gar nicht, gar nicht existiert und deswegen kann man diese Debatte in dem Sinne für, für die akute technische Situation äh, nicht
0: führen. Die muss man, glaube ich, auch gar nicht führen. Man kann sie ja prinzipiell führen. Und äh, man kann ja sagen, prinzipiell, was sollten die Kriterien sein, wenn man diese Entscheidung treffen ja. muss. Und damit haben sich die Philosophen ja immer beschäftigt. Nämlich, was passiert, wenn doch?
1: Worüber wir da eben auch reden, wenn es um Entscheidungen geht, geht es vor allem auch um Verantwortung. Das äh, Wort ist jetzt auch in unserer Diskussion öfter gefallen. Und damit mhm. wären wir tatsächlich wieder bei, bei Kierkegaard, denn, oder wie, wie spricht man denn eigentlich, du kannst ihn richtig aussprechen. Kierkegaard.
0: Kierke also ich glaube, ich habe mal, also das, das, man sagt nicht Kirche, sondern eher so Kirche. Also ein bisschen angehaucht, aber vor allem Gor. Gor,
1: ja, genau. Also, Kierkegaard. <lacht> genau, Kierkegaard. Kier Kierkegaard. Mit Dentagard. Äh, der Sören. Das während der äh, war nämlich der Meinung, dass äh, wenn wir erstmal entscheiden, also vielleicht auch so noch in der kindlichen Phase oder wie auch immer in der unreflektierten Phase auf jeden Fall, dann ist das so eine gewisse ästhetische Stufe. Also da geht es um den unmittelbaren Genuss, mhm. äh, wobei Genuss jetzt nicht so komplett hedonistisch gemeint sein muss, sondern Genuss auch im Sinne von einfach Schmerzvermeidung. Ja? Also was mhm. ist angenehm gut für Angenehme mich Gefühle. und was führt nicht zu Langeweile, Überdos Verzweiflung, wie auch immer. Und ähm, er sagt aber trotzdem, dass diese Form der ästhetischen Existenz dann aber passiv und auch in sich verschlossen bleibt und zu einem wirklichen Selbstverständnis kommt man eben erst, indem man sich von dieser ästhetischen, rein lustbezogenen oder Schmerzvermeidungsexistenz abhebt die überwindet in gewisser Form und dann erst zu einem verantwortlichen Handeln kommt. Sprich, ja. wenn man sich dann eben erst überlegt, okay, was hat meine Entscheidung, die jetzt vielleicht auf mich eine gewisse Wirkung hat, eigentlich für sonstige Konsequenzen noch. Und dann kommt eben die Frage von Gut und Böse und dem ganzen Zeug in der Welt, das dann alles so kompliziert macht, äh, erst überhaupt noch dazu. Und äh, ein äh, freier, selbstbewusster Mensch kann also demnach nach Kierkegaard einfach auch nur ein solcher sein, wenn er sein Umfeld insoweit mit einbezieht in seine Überlegungen, dass er eben weiß, sein Handeln hat Konsequenzen für andere und mhm. es gibt eine Form des sich ethisch Verhaltens. Damit ist gar nicht unbedingt moralisch gut gemeint, in dem Sinne, er kann sich auch anders entscheiden, aber erst dadurch formt sich sozusagen diese, diese Persönlichkeit. Und weil das ja mit vielen Zweifeln und Ängsten und allem Möglichen verbunden ist, dann macht äh, Kierkegaard halt was, was, äh, was uns halt nicht funkt, bei uns nicht funktioniert. Äh, er, er sagt, die höchste Stufe ist dann der Sprung in den Glauben. Die Religion, und an, ja, dem, ja. <lacht> an dem Punkt scheitern wir beide dann ja schon wieder massiv.
0: Ja, es ist ja auch vor allem so ein Akt des, ähm, ja, was schon. Ich will jetzt nicht sagen Wahnsinns, aber es ist schon. Also man, man braucht ja Mut, wenn man so über so eine, über so eine Spalte drüber springt oder so, äh, und über so einen Abgrund drüber springt. Goa war natürlich auch sehr religiös geprägt. Woran ich jetzt so spontan denken musste, als du es gesagt hast, mit dem Unterschied zwischen ästhetischer und ethischer äh, Existenz, weil ich meine, es gibt ja auch da in, in seinem großen Werk Entweder oder gibt es dieses Tagebuch des Verführers, da geht es dann darum, dass halt einfach so ein Typ im, im Grunde einfach nur, ja, eine, eine Hotte Chica glaube ich, so war es formuliert, im dänischen Original, äh, äh, versucht zu verführen und eigentlich äh, sozusagen nur des Genusses wegen und äh, sie aber dann im Stich lässt. In dem Moment, wo er sie dann so geknackt hat, ähm, haut er ab und das ist dann so ein Beispiel für jemanden, der sozusagen nur so ein ästhetisches Leben führt und dieses Elternsein ist ja irgendwie auch so ein Abschied von der ästhetischen Existenz. Also ich kenne halt Leute, die... <lacht>
1: Nur der Satz allein der Elternseite ist ein Abschied von der Ästhetik.
0: Ja, nein, weißt du, aber es gibt ja Leute, die beschäftigen sich sehr, sehr viel mit sich selber und wie sie sich anziehen und wo sie in Urlaub hinfahren, welche Autos sie haben und, und, und. und dann hast du so ein Kind.
1: Und da geht es nur noch darum, dass man halbwegs sauber ist.
0: Ja, und vor allem geht es dann irgendwie darum, halt einfach, dass du halt Verantwortung im Leben mhm. irgendwie hast. Also ein bisschen mehr. Und dann ist das nicht mehr so wichtig. Also, das, das ist mir schon aufgefallen. Seit ich äh, Vater bin, habe ich nicht mehr so diesen. diesen Druck, irgendwie, irgendwie was herzumachen in irgendeiner Weise, so, so stark mehr, also so im Sinne von Statussymbole, waren wir jetzt ja, vielleicht in manchen Bereichen ein bisschen wichtig, in manchen überhaupt nicht, aber das ist irgendwie alles wurscht, weil ich mir immer so denke: ey, ich habe jetzt hier eine Tochter, um die muss ich mich kümmern, das ist irgendwie wichtiger als irgendwie, welches Auto ich fahre oder sonst irgendwas oder welches T-Shirt ich anhabe. Und ähm, das, das ist, glaube ich, auch, auch vielleicht auch ein bisschen damit gemeint, also Verantwortung in der Welt übernehmen. Muss jetzt nicht mit Kindern sein, kann auch für Nein, einen selber ich sein. ich wollte
1: gerade aber sagen, das ist wieder mal der perfekte Zeitpunkt für mich, um Hunde und Kinder gleichzusetzen. Eine berühmte jo, Kategorie ist so in weit. diesem Podcast. Ja. Judith vergleicht Hunde und Kinder. Tatsächlich kann ich das äh, nachvollziehen, denn äh, wie du ja dich vielleicht auch noch erinnern kannst, ich, es gab es Phasen in meinem Leben, in denen ich kein Paar flache Schuhe besessen habe.
0: Ihr habt richtig gehört, kein <lacht> Paar flache. Ja. Nicht andersrum. Nee,
1: nee, also wo selbst die Ballerinas kleine Absätze hatten. Und ähm, ja, da, wenn du, wenn du halt dann deine Freizeit plötzlich äh, erstmal auf Grünflächen, später dann in Parks oder im Wald verbringst, äh, dann lernst du halt, dass du mit diesen Absätzen da drin, also du kannst dich schon noch anziehen, aber es sieht halt dann auch in der Stadt ein bisschen lächerlich aus, wenn du und so im Matsch Diana in dem,
0: dem Spencer-Film, die weißt du noch ganz am Anfang, Diana, die ist mit ihren hochhackigen Schuhen über dieses Feld gelaufen und hat die Vogelscheuche ausgezogen. Ja, die Schuhe und waren so, halt immer... Da, da hab, muss ich auch an dich denken. Ja, 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 so ja das habe ich,
1: hab ich auch alles gemacht, aber jetzt ist es so, dass tatsächlich, ich besitze noch hochhackige Schuhe, ich ziehe sie aber nie an, weil ich mir denke, die werden eh gleich dreckig oder ich stehe eh gleich wieder in der Wiese, also von daher hat mir äh, der Hund die Schuhe geklaut. Nein, ich traue um diese ästhetische Stufe meiner Existenz noch ein bisschen, äh, äh, der traue ich noch ein bisschen hinterher, aber ähm, Hauptsache, der Hund ist
0: glücklich. Ich habe übrigens noch eine Geschichte, die so ein bisschen zeigt, was es bedeutet, wenn man durch Entscheidungen man selber wird und zwar äh, bin ich auf diese Geschichte gestoßen. Du kennst sie schon, weil sie wird auch in unserem Buch eine Rolle spielen, äh, weil es gibt ein Buch, das heißt Wilde Probleme oder Wild Problems von einem Ökonomen namens Russ Roberts und der hat äh, ja, unter anderem geschrieben über Charles Darwin. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, Charles Darwin, wissen wir ja, war Vater der Evolutionstheorie. Und der wurde dann irgendwann mal so 30. Und dachte sich so, Mensch, yeah, ich mache schon gern Wissenschaft, aber eigentlich könnte ich oder sollte ich vielleicht auch heiraten oder nicht oder was? Oder muss ich jetzt Junggeselle bleiben? Oder man, man heiratet doch eigentlich, wenn man so 30 ist. Das ist doch irgendwie normal, oder? Und dann hat er sich natürlich, weil er ein Nerd war, eine Liste geschrieben und hat links so die Gründe einfach aufgelistet fürs Heiraten und rechts die Gründe fürs nicht heiraten Und ähm, das, daran kann man aber sehr schön zeigen, dass diese klassische Entscheidungsmethode, also ich schreibe mir Pro- und Kontragründe auf und dann schaue ich einfach, was übrig bleibt, sozusagen, oder wo, wo, wo sozusagen der, das Übergewicht liegt, dass das nicht immer so rational ist, wie es scheint. Weil ähm, also äh, Charles Darwin hat halt ja sein Leben lang nichts anderes gemacht, als er geforscht und so Hirnsachen gemacht. Und ähm, hatte deshalb kein besonders gutes Vorstellungsvermögen, was die, das Eheleben betrifft.
1: Toll vorkommen.
0: Die Kontraseite hat er ganz, ganz, ganz viele Sachen reingeschrieben, die und hat sich in den hellsten und leuchtendsten Farben ausgemalt, wie schön es sein würde, wenn er einfach seine Ruhe hat und sich nicht um eine Frau kümmern muss. Und ähm, auf die andere, auf die pro seite hat er nur so so was geschrieben wie, ja, pff, Kinder, ähm, <lacht> pass auf, Reiz von Musik und Frauengeplauder. Oh. oh. Und. und Achtung, immerhin besser als ein Hund. Stand da wirklich. Ja,
1: der kannte halt meinen nicht.
0: Ja, ja. Dein Dackel ist besser als 90% aller Frauen, Männer und sonst Menschen. Menschen, Eindeutig. Eigentlich sagte die Liste ganz klar, Entscheidung bitte gegenseitig, weil Ehe ist doof. Aber eigentlich, sagte diese Liste überhaupt nichts darüber aus, was Darwin tun sollte. Nur, es sagte eigentlich eher darüber was aus, was Darwin denn so für ein Mensch war. Nämlich einer, der sich mit dem Thema Frauen und Eheleben und Liebe überhaupt nicht beschäftigt hat. Ähm, deswegen hat er dann doch etwas gemacht, was wahrscheinlich klug war, nämlich er hat einfach dann doch geheiratet, dass das dann seine Cousine war. Gut, man hat man ja damals so gemacht. gell?
1: Er konnte nicht auf ganzer Linie richtig liegen. Also ich
0: meine. <lacht> er hatte immerhin mit ihr zehn Kinder. Und also er
1: hat das mit der Evolution und dem Gene weitergeben, er persönlich sehr. Ja, äh, der,
0: ja doch. Der ja, war, Also
1: ich meine, gerade ein Evolutionstheoretiker hätte schon auf die Idee kommen sollen, dass die Cousine vielleicht genpoolmäßig jetzt nicht so die beste Wahl war.
0: Der Russ äh, Roberts, der das halt beschrieben hat in seinem, in seinem Buch, der sagt halt, dass solche Entscheidungssituationen wild Problems sind, also wilde Probleme, weil die kann man einfach nicht durch so, so Listen irgendwie abarbeiten, weil man überhaupt nicht genug weiß oder äh, genug Kenntnisse hat, um diese Liste sinnvoll auszufüllen oder so. Ähm, oder man kann also sich mal überlegen, ja, was ist, wenn auf der einen Seite zehn Punkte stehen, auf der anderen Seite eine, aber der eine ist halt total wichtig. Deswegen ist es besser, sagt er, dass wir eben uns überlegen, bei unseren Entscheidungen was bringt mich eher an den Punkt, dass ich ein Mensch werde, der ich sein will? Und so war es wohl bei Darwin auch. Der wollte eigentlich jemand sein, der halt eine Familie hat.
1: Was ich aber, ich wollte noch auf den anderen Punkt zu sprechen kommen, nämlich habe ich bei der Vorbereitung, als es um Entscheidungen ging, natürlich zwangsweise wieder an die ersten Folgen denken müssen, dieses Podcasts, in denen es hm. ja äh, hauptsächlich, und das war ja auch der Auslöser für, für dieses ganze Projekt, um meine Krebstherapie ging. Und ja. Eine der ganz großen, ich glaube, das haben wir eine ganze Folge lang irgendwie besprochen, war die Entscheidung Chemo ja oder nein. Und ähm, ich wollte darüber heute nochmal reden, weil aus der Rückschau ich diese ganze Situation anders bewerte. Also für diejenigen, oh, okay. die das nicht so mitbekommen haben, weil die da also unsere Podcast gehört haben, was man aber unter hallo-ernstfall.de natürlich immer noch tun kann und sich das ganze Leid von Anfang an anhören kann.
0: Das komplette Archiv unserer Sünden, <lacht> unserer mittleren Lebensjahre wird da ja. mal dokumentiert sein.
1: Ja. Ja, der ganze Verfall, Wahnsinn. Ähm, aber jedenfalls damals war es ja so, dass mir gesagt wurde, also die Empfehlung der Tumorkonferenz, also dieses Zusammen, diese Zusammenkunft der verschiedenen Spezialisten, die bei einer Krebstherapie immer zusammenkommen und dann eine Empfehlung aussprechen, wäre eben, dass ich eine Chemotherapie mache, aber es ist eine Empfehlung. Und daraufhin habe ich halt ganz viel gefragt, äh, gelesen, nach Sie können das
0: Brot schon auseinanderschneiden, die, also, aber das fällt halt dann auseinander, genau, aber es ist eine Empfehlung. Dis
1: disk diskutiert, ähm, weil ich zu diesem Zeitpunkt einfach nicht so wirklich verstanden habe, was Empfehlung an diesem Punkt heißt ähm, und es heißt im Endeffekt nichts anderes, es wäre schon besser, dass du es machst. Wir können dich aber nicht zwingen. Was ich aber da gehört habe, weil ich vielleicht auch hören wollte, war, ja, das kann man machen oder man kann es auch lassen und es gibt gute Argumente dafür und dagegen. Und äh, wir wollen jetzt nicht mal das ganze Thema Chemotherapie wieder, wieder hochholen, aber was ich so spannend fand, war, dass mir damals, wie gesagt, entweder wurde mir so aufgezeigt oder ich habe ihn so interpretiert, aber auf jeden Fall habe ich einen Entscheidungsspielraum gesehen und ich tendiere schon auch dazu zu glauben, dass mir der tatsächlich gegeben wurde, weil die Ärzte wahrscheinlich gedacht haben, naja, auch mich, nachdem sie sich mit mir unterhalten haben, nachdem sie sich angeguckt haben, wer sitzt da jetzt, das ist wahrscheinlich jemand, der viel nachfragt, das heißt, es ist jemand, der auch selber entscheiden will. Ja. Und ich glaube, deswegen wurde mir diese, diese Wahl da so bewusst hingestellt, um das nochmal zu sagen, rein formal müssen muss das so gemacht werden. Also die Leitlinien geben auch vor, wie bestimmte Dinge äh, kommuniziert werden dürfen sollen und prinzipiell muss man den Patienten darauf hinweisen, dass das eine Empfehlung ist und dass er sich selbst entscheiden kann. Ich habe aber auch aus Gesprächen mit anderen Patienten mitbekommen, dass das nicht bei jedem so ist. Also anderen sagt man, oh, sie sollten dringend eine Chemotherapie machen. Und die sagen, oh, okay, ja, da haben sie wahrscheinlich recht. Und äh, deswegen muss ich sagen, wahrscheinlich war es bei mir die total richtige Variante zu sagen, guck mal, das kannst du machen, jetzt überleg dir mal, was du willst. Weil hätte man mir gesagt, ja, das musst du machen, dann hätte ich einen solchen Aufstand erstmal mal geprobt. <lacht> okay, aber ich muss hier gar nichts, ne? Also von daher glaube ich, dass das äh, aus ärztlich aus an sich die richtige Entscheidung war. Als ich es aber irgendwann kapiert habe, dass diese Entscheidung gar nicht so schwer war, weil eigentlich relativ klar war, dass äh, alleine mein junges Alter einfach... Also allein das hätte eigentlich als Indikation schon gereicht, um das wirklich zu machen in Kombination mit dem, wie der Tumor eben aussah. Also ähm, ich habe mir da über sehr viele Eventualitäten und Möglichkeiten Gedanken gemacht und eigentlich war die Entscheidung viel deutlicher. Und mir fiel das ja auch dann auf, als wir dann zum Gespräch, wo das eben entschieden werden sollte, hinkamen und ich aber reingegangen bin und gesagt habe, naja, eigentlich weiß ich es noch nicht. Und dann die Ärztin sagte, ach so, ja, ich hatte jetzt schon einen Termin, was losgehen soll. Und in dem Moment fühlte ich mich dann plötzlich verarscht, so ja, ja, klar. kurzzeitig, weil ich mir dachte, okay, aha, das war also nur eine Scheinentscheidung, weil euch ja eh klar ist, dass ich das mache. Ne? Ja gut, dann überlege ich es mir aber nochmal. Und wir haben es dann, also dann nochmal eine Woche verschoben, weil ich gesagt habe, das ist jetzt so und so zu früh. Aber ähm, ja, also ich, ich muss im Nachhinein sagen, dass auch wenn ich damit gar nicht die Entscheidung, die die Ärzte getroffen haben, wie sie das mit mir kommunizieren, kritisieren will, weil es ja wahrscheinlich die richtige war, ähm, habe ich dann so im Nachhinein mir schon gedacht, boah, was habe ich mich da gequält? Auch ja, wir haben ja ganz ja eh klar, viel was diskutiert. Rauskommen soll. Und ja, ja. Äh, eigentlich war die Sachlage relativ eindeutig. Aber wahrscheinlich war in dem Fall der Weg zur Entscheidung viel, viel wichtiger als die Entscheidung selber, weil die ja so oder so in die eine oder andere Richtung immer gleich ausgegangen wäre. Höchstwahrscheinlich. Ja, und du
0: musst halt wahrscheinlich auch von dir aus oder aus dir selber heraus so diese Gründe nehmen und auch verstehen oder nachempfinden können, dass das jetzt irgendwie richtig ist. Weil äh, bei so einer existenziellen Entscheidung, wenn du die dann so aufgedrückt bekommst, ist das halt auch irgendwie schwierig.
1: Ja, wobei, also ich habe das auch von anderen eben ganz anders gehört, die gesagt haben, sie waren einfach so froh, die haben gesagt, das muss sein und dann haben sie das gar nicht mehr hinterfragt. Ja, ja. Manchmal ja. kam dann da später noch der Punkt, wo dann kam, ja wie, also vielleicht wollte ich das ja irgendwie gar nicht. Ähm, aber für mich, also mir wurde, sage ich mal, ein Entscheidungsraum, der rechtlich gesehen natürlich da war, der aber, sage ich mal, aus Vernunftgründen eher eine Illusion war, äh, aufgezeigt und das ist natürlich es, der gefährliche Moment, wenn man das merkt, den gibt es dann schon weil der dann eben ja, also zu so einer Gegenreaktion führen kann. Also vielleicht nicht ich das jetzt alles irgendwie doch ab. Beziehungsweise bei mir dann im Nachhinein so ein bisschen dieses Gefühl von, da habe ich ziemlich viel Energie und Nerven verloren in einer Situation, wo ich nicht besonders viel an Ressourcen hatte in der Hinsicht und für eine, für eine Entscheidung, die eigentlich doch relativ klar von Anfang an war. Aber so ist es eben manchmal.
0: Aber weißt du, vielleicht sollte man auch bei jeder möglichen Gelegenheit, wo Entscheidungen schwierig sind, einfach eine Münze werfen oder einen Zufallsgenerator anwerfen, zum Beispiel den Buchtitelgenerator. Weißt du eigentlich, wie unser Buch aktuell heißt?
1: Äh, um es kurz zu erklären, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, was man unbedingt noch nachhören sollte, wir haben den Buchtitelgenerator angeworfen und... Äh die besten fünf Buchtitel, äh, unserer Meinung nach, äh, herausgeslottet. Äh, ge ich bin immer noch für Hummer. Äh, mhm. äh, ich hatte äh, Elch auf Abwägen, glaube ich, war das Letzte, was ich hatte. Nee, Elch am Ende, Elch am Ende. Nee, nee,
0: also gestern war noch ein Herr der Wurst. Das wurde jetzt aber abgelöst von eine Pflicht ohne Bier. Und ich dachte mir, wenn wir, wenn wir schon ohne Bier sind und mit Pflicht, dann, dann wird es irgendwie so humorlos, dass wir jetzt, glaube ich, mal ins Café Carthasis gehen müssen. Oh, schau mal da hinten, da sind Ikea-Sessel und Ikea-Regale, ist alles von Ikea, das ist ja verrückt. Darf
1: ich dir mal so einen Schauspielkurs, für Audioschauspielkurs schenken? <lacht> ja, bitte. Okay, also, das schwedische Möbelhaus, sind wir in einem Showroom oder wo sind wir heute? Wo es die
0: Köttbullar gibt, da sind wir ja. heute, in der Kantine von Ikea, weil ähm, ich möchte die das Ikea-Methode... Heißt ich Ja, Kierkegaard. <lacht> Kierkegaard. Schon klar. Ja, okay, also, Herr wir sind Kierkegaard, Köttbullar. Grundkurs Skandinavisch. <lacht> Meine Skandinavistinnen-Frau Anja hat nämlich mal ein Verfahren erfunden, die sogenannte Ikea-Methode. Ja? Also eigentlich ihre Freundin Maya, weil es war so, Anja hat sich überlegt, ob sie eine Doktorarbeit schreiben soll oder doch lieber irgendein Volontariat anfangen soll bei einem Verlag und ähm, konnte sich einfach nicht entscheiden. Und da hat sie ihre Freundin Maya mit ins schwedische Möbelhaus genommen. Und weil sie sollte dann nämlich Entscheidungen trainieren. Also zum Beispiel geblümte oder karierte Kisten, Teelichter oder Duftkerzen und so. Und ähm, sie hat halt dann immer schnell entscheiden müssen, so wie ich am Anfang entscheiden musste, ob ich Entscheidungen treffen kann. Und am Ende... Ganz am Ende beim Ausgang hat sie dann gesagt: Promovieren ja oder nein? Und dann hat sie gesagt: Ja, eigentlich ja. Und äh, dann hat sie es gemacht. Ähm, also, die Idee, dass man Entscheidungen wie ein Muskel trainieren kann, die finde ich ja ganz gut. Hm. Und äh, deswegen, liebe Judith, haben wir heute mal wieder ein Spiel. Oh, also, die Kaffeekatastrophe ist ja sowieso ein, vers ein verspieltes, verspieltes Café. Kaffee. Ja, also eigentlich ist es ja auch dann gar nicht die Kantine, sondern es ist eigentlich eher dieses Smaller. Die Kinderaufbewahrung. Also, die, die die Kinder, genau. genau. Und da bist du heute uh, und wir spielen ein Spiel mit dir. Und okay. zwar. Du weißt ja, wir sind der Podcast, wo es um den Sinn des Lebens geht. Ja, deswegen musst du jetzt 42 Entscheidungen treffen. Oh Gott. 42 Entscheidungen und...
1: Darf ich diskutieren oder... Na, nee. Pass auf,
0: pass auf, pass auf. Das sind die Regeln. Ich werde jetzt hier meine Stoppuhr aktivieren. Und es ist nämlich so, du musst jetzt tippen, selber, wie lange du brauchen wirst für diese Entscheidungen. Du musst sofort und spontan reagieren. Du kannst nur ja und nein sagen.
1: Okay. Also, also, ich, also auch nicht so wie... Ich muss jetzt nicht tippen, wie lange würde ich brauchen, wenn ich mir gut überlegen würde. Also, sondern nein, also nur, mhm. als Beispiel,
0: ich würde sagen, geblümte oder karierte Kissen. und Dann würdest du sagen, karierte ja. und dann so. Richtig. Also, so, <lacht> also, so. also du musst sozusagen eine von zwei Optionen Aha. auswählen. Und äh, das 42 Mal. Wie lange, glaubst du, brauchst du dafür?
1: Du musst die Sachen ja vorlesen. Kannst du das denn abziehen zeitlich? Oder muss ich jetzt deine Lesegeschwindigkeit oh, noch mit
0: ich, bin, ich bin Ich kann nicht nur gut Entscheidungen treffen, sondern ich werde sehr schnell vorlesen.
1: Gut, wenn du sehr schnell vorliest, dann würde ich sagen, so 90 Sekunden.
0: Wir stoppen mal. Bist du bereit? Ja. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Hund oder Katze? Hund. Billy oder Kallax? Kallax. Aperitif oder Obsocker? Apparativ. Latte Macchiato oder Cappuccino? Cappuccino. Serviettenring oder Biertisch? Weder noch. T-Shirt oder Winterjacke? Winterjacke. Bibel oder Koran? Weder noch. Aktien oder Gold? Wolle. Bunker oder Ballon? Hütte? Liegen oder sitzen? Liegen. Sitzen oder stehen? Sitzen. Stehen oder liegen?
1: Yoga. Heute
0: oder morgen? Immer. Podcast oder Buch? Podcast. Schlampig oder perfekt? Chaos. Hirn oder Herz? Hirn. Fluch oder Segen? Fluch. Bibliothek oder Eisdiele? Bibliothek. Apple Watch oder Rolex? Apple Watch. Siebträger oder Automat?
1: Ich muss die Kaffeemaschine anschalten. Siebträger.
0: Donauente oder Plüschente?
1: Oh, Donauente.
0: Das war Halbzeit. Store oder Wutanfall? Wutanfall. Digital oder analog? Digital. Balkon oder Terrasse? Balkon. Schwarz oder weiß? Schwarz. Schwarz oder bunt? Schwarz. Lautsprecher oder Kopfhörer? Kopfhörer. Zoom oder von Angesicht zu Angesicht?
1: Sprachnachricht.
0: Word oder Excel?
1: <lacht> Facebook.
0: <lacht> <lacht> Rotwein oder Weißwein? Prosecco. Olympia oder Fußball-WM? Fußball-WM. Parkett oder Laminat? Parkett. <lacht> das war klar. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Zug oder Flugzeug? Zug. Schnell oder langsam? Langsam. Beatles oder Stones? Beatles. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Äh, Aufgang. Elektrisch oder anplackt? Akustik, also unplugged. Bart oder glatt? <lacht> Hauptsache ein Kerl. Ha <lacht> <lacht> <Entschuldigung>, Mund, oder, <lacht> Mund, oder, Mund oder Sterne? Äh, Mund. Haarscheren oder herschauen?
1: Oh mein Gott. <lacht> von der SZ. Äh, die, Ich finde herschauen ist ein super Wort.
0: Hallo oder ernstvoll? Minus. Ja, okay, es waren 2 Minuten 42, liebe Judith. Ja, aber ich also liegt dann deinen langsamen Fragen also also, also allein allein wie du jetzt bei der Frage Bart oder glatt einfach alle Typen die du jemals hattest durchgegangen bist äh, statt einfach Nein, mal das zu sagen länger was, was was dein was dein Mann so hier so, so, so äh, hat das im das ist Gesicht. mal
1: so mal so tatsächlich oh. deswegen, äh, okay. ach so ja also, okay. das ist äh, immer und ich habe beschlossen dass ich be also ich finde ja beides gut deswegen.
0: also um es noch mal kurz aufzuarbeiten also ich, es gibt ja dieses schöne gemischte Doppel von der SZ wo man immer so Wortkombinationen sozusagen gespiegelt vorlesen kann nämlich Haarscheren und Hersh Schon, das fand ich so ja, das schön, habe ich das kopiert. Ist,
1: das ist Diese Stehen oder Liegen, da habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt weiter ausführen soll, dass ich jetzt, äh, bin ja so ein Liegendarbeiter. Ne? Das ist schon auf dich abgestimmt Ich würde ja auch den Podcast eigentlich auf der Couch aufnehmen, wenn das irgendwie gehen würde, aber das ist nicht oh, so ja, das
0: Weißt du, der, der, unser, unser Vorbild, äh, Tobi. Tobi bayer der liegt mhm. auch
1: immer rum, ja, das, äh, das
0: der, der hat eine Podcast Couch in einem eigenen, ja. du, ich würde ja auch gerne, also ich hätte, weißt du, meine, ja, ja, pass auf, ich habe hab auch eine Idee, wenn ich mal irgendwann eine Villa besitze, ja was ich nie werde, weil ich immer Mitwohnungen bevorzugen werde und zu so arm bin für eine Villa. Aber wenn ich eine habe, dann hätte ich gerne einen Gentleman's Room aus den 50er Jahren, wo man so, äh, so Ledercouchen hat und äh, wo so die wo so ein Streichquartett in der Ecke steht. Und das würde ich dann aber gerne einmal alle zwei Wochen als Podcast-Zimmer verwenden. Das würde mir eigentlich sehr gut gefallen. Und das, ich bräuchte dann echten Kamin. Das wäre
1: auch für die, für die atmo wäre das super, podcast
0: ja, genau. Wir sind ja sowieso schon in diesen ASMR-Bereich gegangen, seit du die Schweinswolle noch gemacht hast. <lacht> ja, ich muss noch, ich muss noch, bevor wir jetzt hier, wir hören jetzt hier im Hintergrund schon die Musik, und äh, die ist ja, es, ja auch es, es ein bisschen traurig. Aber Ja, also du, du willst ja immer nicht, dass ich disclose, wollen wir aufnehmen, aber wir nehmen auf in der Nähe mhm. des schönen Feiertags aller Heiligen. Und äh, ich muss noch diese Information loswerden. Das wichtig ist wichtiges katholisches Wissen. Eigentlich ist zu den Gräbern im, im Katholischen am Allerseelentag. Denn da geht es um die äh, Katholen zweiter Ordnung, nämlich die normalen Menschen. Und Heiligen. da geht es eigentlich dann um die, um die Heiligen. Das wurde dann zusammengemischt, weil dieser böse Staat uns nicht zwei Feiertage gibt.
1: Ich bin schon bei der Kaffeemaschine.
0: Du bist bei der Kaffeemaschine? Ja. Okay, wieso?
1: Ich brauche einen Kaffee. Okay, tschüss. dann tschüss.